0: Peço aos amados irmãos que fiquem com as suas Bíblias abertas. Nós vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 7, do verso 36 ao 50. Então, é o Evangelho de Lucas, verso 7, capítulo 7, do verso 36 ao 50. Amados irmãos, nós vamos então dar continuidade a série de pregações sobre conhecendo mais Jesus, como os irmãos têm acompanhado durante todo este ano, e o tema da nossa mensagem de hoje é Jesus e o pecado. Passamos então essa leitura. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabraço com um guento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Um Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo Se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse Simão, uma coisa tenho a dizer-te Ele respondeu diz a mestre Certo credor Tinha dois devedores Um lhe devia quinhentos denários E o outro cinquenta Não tendo nenhum dos dois com que pagar Perdoou-lhes a ambos Qual deles, portanto, amará mais? Respondeu-lhe Simão Suponho que aquele a quem mais perdoou Replicou-lhe Julgaste bem e voltando-se para a mulher, disse a Simão, ''Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés.'' Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado lhe são seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher... Perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Amém. Que palavra maravilhosa o Senhor nos traz com esse texto, com essa passagem de Simão fariseu convidando Jesus para entrar em sua casa, para jantar em sua casa e dessa mulher pecadora, tida como uma mulher de má fama gostaria que os irmãos guardassem na sua mente o versículo, o verso 40 e 50 desse texto que será mais trabalhado por nós nessa, nessa manhã então Jesus disse à mulher os seus pecados estão perdoados, os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar que homem é este que perdoa pecados e disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz, amém Irmãos, iniciando nossa meditação, gostaria de fazer uma pergunta para cada um de nós que estamos aqui nessa manhã. Os irmãos já sentiram o peso do pecado sobre as suas vidas? Os irmãos já se perguntaram alguma vez, como o apóstolo Paulo perguntou em Romanos 7, 24, quando ele disse, Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Amados irmãos, nós aprendemos muito sobre pecado e graça na igreja, não é verdade? Mas será que nós temos a dimensão exata do que o pecado pode fazer na vida de um ser humano? Será que nós temos a dimensão do que esse pecado faz nos nossos relacionamentos familiares? conosco mesmo, na nossa mente? Como ele nos prejudica, até mesmo no nosso físico? Será que os irmãos realmente têm a dimensão exata do mal que o pecado faz em nossas vidas? O profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 2, ele diz o seguinte ao povo de Israel, pois o pecados, são os pecados de vocês que os separam de Deus, são os pecados de vocês que impedem das suas orações serem ouvidas complicado né irmãos a palavra de Deus ela é bem clara, são os pecados de vocês que impedem as suas orações de serem ouvidas Está escrito também, meus irmãos, na Epístola aos Romanos, capítulo 3, versículo 10 ao 12. Não há um justo sequer, não há ninguém que entende. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Palavra forte, né, irmãos? Não há ninguém que faça o bem por si mesmo. Todos se extraviaram, não há um justo sequer. E ainda porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Do seu estado original ali com Deus, que era glorioso. Todos pecamos, todos pecaram. Todos nós também andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas a boa notícia... Que nós vamos ver aqui hoje, que esse texto fala, é que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade do nosso pecado. Amém, irmãos? Então, nós vamos ver através desse texto que para mim é um dos mais lindos da Bíblia, essa graça poderosa do Senhor Jesus. Pois a Bíblia também fala em Efésios 2, do 8 ao 9: Pois pela graça de Deus vocês são o quê? salvos, e isso não vem de vós, mas é dádiva de Deus, para que ninguém se glorie, amados irmãos, o autor de um livro chamado Evangelho Maltrapilo, Brilho, é Brennan Manning, a maioria dos irmãos creio que aqui é conhecem esse autor, disse o seguinte, numa história que ele contou, uma história verídica. E essa história vai expressar o que acontece no coração de uma pessoa que sabe que é pobre, que sabe que não tem nada para oferecer. Então, ele começa assim, dizendo... Há muitos anos, no encerramento de uma conferência missionária de avivamento espiritual, um homem veio até mim, do lado de fora da igreja, colocou em meu bolso um envelope e afastou-se de pressa. Eu estava atrasado para a recepção no salão paroquial, por isso corri até lá para conversar com o pessoal, esquecendo por completo do envelope. Mais tarde naquela noite, quando estava me preparando para dormir, esvaziei os bolsos, abri o envelope e um cheque de 6 mil dólares caiu no chão, opa, antes daquela conferência de avivamento, o Brennan Manning, eu havia vivido por alguns dias num depósito de lixo em Juarez, vocês sabem que o Brennan Manning foi um padre, né, que ele teve altos e baixos na sua vida. É, com Deus, ele tinha o vício da bebida, então ele era muito usado por Deus nos seus momentos de lucidez, de cura, e às vezes eles tinham umas recaídas, então ele estava vivendo num depósito de lixo lá em Juarez, no México, onde criancinhas, homens e mulheres de avançada idade, catavam comida de um monte de refúgio de mais de nove metros de altura. Diversas crianças morriam semanalmente devido à subnutrição subnutri e à água poluída. Então, mandei o um cheque de 6 mil dólares que eu havia recebido para um homem com 10 filhos, três dos quais já haviam morrido devido às péssimas condições de vida. E sabe o que o homem fez ao receber aquele cheque? Ele escreveu-me nove cartas em dois dias. Cartas que expressavam sua imensa gratidão. Cartas carta que expressavam sua imensa alegria. E com aquele cheque, o homem então pôde suprir a necessidade da sua família e também ajudou outras famílias ali do, vira, do vilarejo. Amados irmãos, talvez vocês já tenham passado por uma experiência semelhante ali ao Brennan Eu creio que muitos de vocês já presentearam alguém que não tinha nada para oferecer em troca para vocês. E o texto bíblico desta manhã que nós lemos fala exatamente disso. Fala de uma mulher pobre, pobre emocionalmente, espiritualmente. A gente não sabe se até realmente de má fama, podia até ser uma prostituta, a gente não sabe. Mas uma mulher que expressou profunda gratidão pelo Senhor. Voltando ainda ao texto, se os irmãos verem os textos anteriores ao capítulo 7, vocês vão perceber que Jesus ele já estava sendo perseguido ali pelos fariseus da época. Em vários textos, Jesus ele, ele estava sendo confrontado por esses fariseus buscando achar em Jesus algo que, com o qual pudessem condená-lo pudessem difamá-lo. E no texto lido não é diferente. Então Jesus, ele vinha de longas peregrinações, ele vinha, ele andava por estradas poerentas, pedregosas, e quando ele chega à casa de Simão, ele é recebido com frieza e descaso. E entra então uma mulher conhecida, por todos ali na cidade, tida como uma mulher de má fama, uma mulher imoral. E ela então chora aos pés de Jesus, enxuga os pés de Jesus com seus cabelos e derrama sobre os pés de Jesus um unguento, um perfume sobre os pés de Jesus num vaso de alabastro. Esta mulher, só para a gente continuar explicando um pouquinho mais do contexto, ela não poderia entrar na casa de um judeu, ainda mais se esse judeu fosse um fariseu. Porque na época tinha-se o um entendimento que qualquer pessoa que tocasse numa mu uma mulher imoral ficaria impura. Então essa mulher, ela já rompeu com isso, com esse com esse medo, esse temor que ela poderia estar sentindo para ir, ir, ir até os pés de Jesus. E o um, unguento, mais uma observação, era preparado por perfumistas ou por sacerdote. Ou por alguns indivíduos particulares. E era feito, usado para fazer esse unguento várias substâncias aromáticas. E esse unguento, ele servia para ungir sacerdotes, ungir reis. Então, quando uma pessoa era ungida por esse unguento, era, era um sinal de honra. A uma, essa pessoa estava recebendo honra através dessa unção. Sabendo disso, meus irmãos, imagine quanto esses fariseus que chamaram Jesus para entrar na sua casa ficaram irritados. Eu creio ainda que eles ficaram mais irritados, menos irritados pelo fato dela entrar na sua casa do que pelo fato dela dar aquela honra a Jesus, dela ungir os pés de Jesus. Pense ainda, então, quanto mais furiosos eles, eles ficaram, ele ficou, quando Jesus disse que ele tinha poder para perdoar pecados. Os seus pecados estão perdoados. Pois naquele momento ele estava ali se referindo a si mesmo como filho de Deus. E isso era blasfêmia para os judeus. Não poderia ser, eles não acreditavam nisso. Mas Jesus, ele revelou naquele momento, primeiramente que ele sabia o que se passava ali no coração de Simão, o fariseu, porque ele onisciente conhece todas as coisas. E ele e ele revelou ali diante daquela sala que naquela situação o grande pecador ali era o, o fariseu. E o fim, ele por fim ele declarou: "Eu sou o grande eu sou". Em outras palavras, ele declarou: "Eu sou o grande eu sou". Amados irmãos, tendo em vista tudo isso, o tema da nossa meditação de hoje é o coração arrependido e transformado por Jesus transborda em amor. Um coração arrependido e transformado por Jesus transforma em amor. E o primeiro ponto que eu quero destacar com os irmãos aqui nessa manhã é o seguinte, quando Jesus é convidado para entrar na sua vida, na sua casa, as coisas não vão ficar igual. Ninguém pode pensar que vai convidar Jesus para sua vida e vai ficar com algum pecado encoberto. E vai se relacionar com ele de uma forma diferente. Isso é realmente impossível. Isso não existe. Talvez é, seja por isso a dificuldade de muitas pessoas em aceitarem um convite para ir à igreja ou aceitarem ouvir um pouco da palavra, porque, com certeza, elas serão confrontadas com os seus pecados. Voltando ainda, falando mais, esmiuçando um pouco ainda mais o contexto da época de Jesus. Então... Quando, na época de Jesus, um convidado chegava na casa de um anfitrião, o anfitrião oferecia água para lavar os pés. Cumprimentava o convidado com um beijo, porque era o costume da época, o ósculo santo. Colocava azeite perfumado em sua cabeça, os pés do convidado, então, eram lavados e sua cabeça ungida para limpar os cabelos e os pés da estrada empoeirada. No entanto, o fariseu que convidou o Senhor Jesus para entrar em sua casa, ele foi completamente descortês. Ele não ofereceu água para os pés, que os pés de Jesus fossem limpos, não deu um beijo no Senhor Jesus, não ofereceu azeite para limpar os cabelos Imaginem vocês, se fossem com vocês, irmãos, como vocês se sentiriam se fossem convidados para ir jantar na casa de uma pessoa, como eu fui convidada essa semana ali para jantar na casa da Grace e do Maurício e fui muito bem recebida, foi uma benção, um macarrão delicioso. As outras coisas foram muito bem, isso também, mas o macarrão estava muito bom, viu? Imaginem se vocês e o vinho. Imagine se vocês fossem convidados ali para jantar na casa de alguém e vocês, essa pessoa mal lhe cumprimentasse e lhe recebesse com desprezo. Foi essa situação ali que Jesus viveu ali na casa de Simão. Em Jesus, Voltando ao texto, ele ainda numa atitude amorosa tentou explicar para Jesus, para Simão, o que ele estava falando ali diante de todos, o que ele estava falando, tentando chamar Simão para conhecer-se a si mesmo, para ver a realidade do seu pecado. Então ele disse o seguinte: Simão, se você, é, eu vou contar uma história para você, Simão. É, imagine que um credor tem dois devedores. E esses dois devedores, nenhum tem como pagar a dívida a este credor. Só que um deve 500 denários e outro deve 50 denários. Mas o credor resolveu perdoar os dois. Quem se sentiria mais agradecido? Logo, Simão, muito esperto, falou. Claro, aquele que teve a dívida mais perdoada. Aí ele falou assim: Jesus, ele explicou então para Simão para que ele pudesse ver aquilo que passava no seu coração. Mas vejam bem, irmãos, Jesus não estava querendo dizer com isso que a mulher tinha muito mais pecado e que Simão tinha poucos pecados. E por isso a mulher estava mais grata. Ele, não está, ele estava querendo trabalhar numa linguagem que aquele doutor, que aquele doutor da lei pudesse entender. Então... Porque ele disse o seguinte também, numa uma parábola anterior. Quem lembra da, palavra, da parábola do publicano e, que vai fazer a sua oração e do fariseu também? Quando os dois chegaram ali, diante da sinagoga, o que um falou... Um falou o seguinte, Senhor, eu te agradeço, porque eu dou dízimo de todas as coisas, eu jejuo duas vezes por dia, eu não, eu não, eu não sou um adúltero, eu não roubo, e eu não, me sou, não sou igual aí a esse pecador. E aí o publicano, o que o publicano faz? O publicano olhando de longe, não consegue nem levantar seus olhos aos céus, fala... Pai, perdoa-me, Senhor. Pai, miserável homem que sou. Ele clama pelo perdão de Deus. E o que a parábola diz? A parábola diz que o publicano saiu justificado e o fariseu, então, ele não saiu justificado diante de Deus. Então que tudo isso traz para nós aqui, que não adianta as pessoas quererem entrar na presença de Deus com orgulho, com arrogância no coração, pois diante de Deus nós estamos todos na mesma situação. E não adianta a pessoa também querer ter uma vida com Ele sem antes ter uma vida de santificação, de consagração, de oração, de contrição diante dos seus pés. Por quê? Porque Deus é santo, Ele é luz e não há treva nele nenhuma, segundo a primeira João 1,5. Deus é justo, Ele é perfeito em retidão e integridade moral. Ele mesmo afirma, eu sou o Senhor que fala a verdade e anuncio coisas retas. Retidão e justiça são as bases do seu trono. Amor e fidelidade vão adiante do teu rosto. Então nós percebemos que nós não estamos numa situação muito tranquila se não fosse a graça redentora do Senhor Jesus. E ele ainda fala, não adianta, não adianta você esconder qualquer pecado que tenha no seu coração não adianta você esconder que algumas coisas você entrega a mim e outras não algumas coisas você obedece e uma não enquanto você não colocar tudo diante do meu altar eu vou continuar trabalhando na vida de vocês nesse assunto específico porque ele mesmo fala na sua palavra nada há de encoberto que não seja descoberto nem oculto que não seja revelado, porquanto tudo que em trevas disseste a luz será ouvido, e o que falaste ao ouvido no gabinete sobre os trelhados será pregoado. Portanto, meus irmãos, tenhamos uma vida sincera aos pés do Senhor, na nossa casa, na nossa família, no nosso lar, na nossa igreja, porque aquilo que a gente fala, aquilo que a gente peca no nosso coração, na nossa casa, na nossa vida, vai ficar conhecido de todos e vai nos envergonhar diante de todos e diante do mundo. Se a gente não se arrepender então, o que que o Senhor então continua falando também ele continua nos exortando a nos conhecermos a nós mesmos, para que nós possamos fazer uma alta análise, para que nós possamos brilhar ter a luz dele brilhando em nossa vida e só assim depois nós possamos ajudar as outras pessoas e nesse sentido ele fala não julguem não julguem ninguém. Não julguem ninguém pela aparência. Porque ele mesmo fala, falou ali no Sermão do Monte, no capítulo 7, que não, o julgamento precipitado é proibido porque só Deus sabe o que se passa no coração. Então, muitas vezes, muitas pessoas mostram que estão fazendo a vontade de Deus, querem fazer a vontade de Deus, mas, na realidade, elas estão se aproveitando da vontade de Deus para julgar os outros. E o Senhor fala para não fazer justiça com as próprias mãos, mas seguindo o exemplo de Jesus, o que Ele fala para fazer? Ele fala o seguinte... Que, para que nós não esmaguemos a cana que já está quebrada. O que é isso? Não vai lá e pise na pessoa que já está com problemas, que já está com dificuldade, já está com dificuldade de se levantar de algum problema, de alguma tentação. E pensando nisso, ele diz... O Espírito do Senhor está sobre mim Porque me ungiu para pregar As boas novas aos mansos Enviou-me a restaurar os contritos de coração E o que é contrito de coração? É arrependido, é uma pessoa pesarosa Que está com peso nas costas delas A proclamar liberdade aos cativos E abertura de prisão aos presos A pregoar o ano aceitável do Senhor E o dia da vingança do nosso Deus a consolar todos os tristes a ordenar a seca dos tristes de Sião que lhes dê vestes de alegria em vez de olhos de cinza olhos de gozo em vez de tristeza vestes de louvor em vez de espírito angustiado a fim de que se chamem árvores de justiça plantações do Senhor para que ele seja glorificado. Amém igreja? Então como nós, como igreja, podemos tratar as pessoas ali que estão sem Cristo? Essa palavra, como nós vamos nos portar diante de Cristo e como nós vamos levar essa mensagem de amor diante de Cristo? Para tanto, nós vamos fazer uma segunda afirmação aqui para os irmãos nessa manhã. Só Jesus pode transformar a nossa vida, a vida da nossa família, a vida da nossa igreja. Porque só Jesus pode perdoar pecados. Porque em nenhum outro nome há que haja salvação. Só Jesus, pelo poder do Espírito Santo, pode nos fazer mais parecidos com Ele. Ele mesmo, Paulo, fala, ali, ali no Evangelho de João é falado, o evangelista João fala, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que Ele tenho dito. Então, só Jesus pode fazer essa transformação no nosso coração, à medida que nós possamos, a cada momento, e levando as nossas dificuldades Aos pés do Senhor Jesus Como fez essa mulher de má fama À medida que a cada vez que pequemos Nós possamos confessar a Esses pecados ao Senhor Jesus E porque ele ainda diz Que todos nós Com os olhos desvendados Contemplando a imagem do Senhor Somos transformados De glória em glória A imagem do Senhor Então portanto irmão, se você Se tem alguém aqui nesse dia Com dificuldade dificuldade de se libertar de algum pecado com dificuldade na caminhada não se preocupe porque a palavra do senhor é fiel ele diz que nós todos de glória em glória somos transformados à imagem do senhor pelo poder do espírito santo e assim será assim com seus filhos será assim com os nossos parentes que nós temos orado diariamente por eles o senhor nos dá essa promessa então pensando ali Ainda nessa mulher que recebeu esse acolhimento do Senhor, a gente, nós percebemos que isso tem tudo a ver com o que a Bíblia fala a respeito de Deus, do seu amor para com a humanidade durante toda a sua palavra. Ele fala o seguinte, a um coração quebrantado e contrito não desprezará o Deus, porque assim diz. O alto e sublime que habita a eternidade E cujo nome é santo Num alto e santo lugar habito Como também com o contrito e abatido de espírito Para vivificar o espírito dos abatidos E para vivificar o coração dos contritos Então, amados irmãos, Jesus Ele quer transformar as nossas vidas Ele quer nos ungir com o óleo da alegria Ele quer sarar as nossas feridas Ele quer restaurar a dignidade de todos Todos, em todos os sentidos, Ele nos quer dar uma vida plena. É que nós vemos então aqui, voltando novamente à mulher, essa mulher de má fama, ela lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugou-os com os seus cabelos, beijou os pés do Senhor e derramou azeite perfumado aos seus pés. Embora essa passagem, meus irmãos, não revela o porquê desse gesto dessa mulher, porquê que ela lavou ali, que ela chegou ali, nós não sabemos o motivo, mas de alguma forma a graça de Deus a alcançou através da pessoa de Jesus e ela estava ali quebrantada diante do Senhor Jesus, ela estava ali... Ela estava ali se derramando aos pés do Senhor Jesus. E aquela mulher não tinha nada de especial para oferecer para Deus. E ela sabia disso, que não tinha nada de especial. Como então devemos demonstrar a nossa gratidão ao Senhor, trazendo para os nossos dias? Como nós podemos demonstrar essa gratidão? Tendo um coração agradecido a Deus. Transmitindo o amor que nós recebemos para as pessoas é, que ainda não conhecem a Cristo. Dizendo essas, a essas pessoas o quanto elas são amadas por Deus. E quanto elas estão em perigo porque se afastaram do seu Criador. Um escritor chamado Rubens Portigo escreveu o seguinte... em seu manual de evangelismo pessoal. Ele disse o seguinte... Quando provamos o amor de Deus... uma vida verdadeira surge dentro de nós. Então, esse amor nos leva a agir como ele agiu em relação ao ser humano. Ao entregar a sua vida por nós... ele nos tornou cativos deste amor. E Jesus mesmo disse... Ninguém tem maior amor do que esse... Do dar, de dar a sua vida pelos seus amigos em João 15, 13 e pelos seus inimigos também porque quando ele estava ali na cruz sendo crucificado que ele disse pai, perdoa-os eles não sabem o que faz e é muito interessante a gente ver a profundidade deste amor de Deus porque na própria Bíblia está escrito o salmista ele disse ali na Bíblia há duas injustiças que o Senhor abomina que o inocente seja condenado e que o culpado seja tido por inocente. Aliás, Provérbios 17, 15. Deus abomina que o culpado seja tido por inocente, e que o inocente seja condenado. E não é diferente com a nossa sociedade. É por isso que a gente vê sempre passeatas, é por isso que a gente vê o povo indignado de pessoas que estrupavam, mataram, de pessoas que roubam, roubam os pobres, estarem aí com uma pena diminuída, uma pena curta, porque realmente Deus não se agrada disso. Mas com Jesus, meus irmãos, aconteceu justamente o contrário. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ele nos amou quando nós ainda éramos inimigos de Deus, segundo Romanos 5:10. Ele se fez maldição por nós, porque está escrito na Bíblia que maldito é todo aquele que é preso no madeiro. Ora, então esse amor que Deus colocou, que Deus nos deu... Entregando sua própria vida, não pode ficar retido em nós, porque isso frustraria o plano de Deus em alcançar todo ser humano. Você foi amado por Deus? Você foi amado por Deus? Você já provou e viu que esse amor é verdadeiro? Então vá e conte essa boa notícia para as pessoas ao seu redor. Então vá e demonstre uma vida transformada de atitudes que mostrem que verdadeiramente vocês, nós nos arrependemos dos nossos pecados por quê? porque se não, nós não mostrarmos isso nós sofreremos grandes consequências e as consequências das quais eu quero ler para os irmãos aqui está em Apocalipse 3, 14 ao 22 e que é a terceira afirmação aqui da nossa reflexão de hoje Apocalipse 3, 14, 22 os irmãos não precisam abrir, eu vou ler aqui ele fala o seguinte, ao anjo da igreja de Laodiceia escreva o seguinte, esta é a mensagem do amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei o que vocês têm feito, sei que não são frios nem quentes, como gostaria que fossem uma coisa ou outra? Mas porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Vocês dizem, somos ricos estão estão vão bem de vida e temos tudo o que precisamos mas não sabem que são miseráveis infelizes pobres nus e cegos portanto aconselho que comprem de mim ouro puro para que sejam de fato ricos e comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa comprem também colírio para os olhos a fim de que possam ver eu corrijo e castigo a todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em, em sua casa e nós jantaremos juntos. Ao que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória, e agora estou sentado ao lado do trono do meu pai. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. igrejas. Essa palavra aqui de Apocalipse, que nós acabamos de ler, três 3, versos 14 a 22, pode ser dita em muitas igrejas. Concordam, irmãos. Muitas e muitas igrejas Jesus está do lado de fora da porta. Ele ficou do lado de fora. Então Ele diz o seguinte: Ele porque Jesus Ele não invade o nosso coração. Ele nos deu o livre arbítrio. E se nós não nos entregarmos inteiramente a Jesus, como a mulher de má fama, nós não teremos o poder de vencer o pecado que nos assedia diariamente. E ao invés de sermos bênção, seremos escárnio e vergonha para o Evangelho. Seremos enganados pelo nosso próprio coração. Seremos cristãos secularizados que falam de amor, mas não praticam amor. Falam de pecado, mas praticam todo tipo de pecado. Deixa todo tipo de pecado entrar na sua vida, na sua família, na igreja. E ao invés da palavra, a pessoa se torna tão cega que ao invés da palavra... É, de Deus ser a única regra de fé e prática essa palavra deixa começa a ser preterida começa a ser deixada de lado e isso traz consequências desastrosas para a igreja de Cristo e é por isso que muitas e muitas igrejas deixaram de existir na Europa, muitas igrejas lamentavelmente estão com as portas fechadas na Europa é, essa semana nós recebemos um e-mail, um whatsapp de uma missionária que está numa, na, em Arlington nos Estados Unidos, para aprender inglês e depois ir para a a evangelizar ali os muçulmanos. E ela disse o seguinte, olha, é, aqui na, nessa cidade, é uma cidade boa, tem muitas igrejas, mas os cristãos só vão uma vez por mês, uma vez por semana na igreja e cada vez com a sua frequência diminuída. E enquanto os muçulmanos que estudam com ela, ela falou que o Obama ali está dando bastante abertura para os muçulmanos abrirem, enquanto ela teve, muito, teve muita dificuldade de conseguir o seu visto. Embora isso ela disse que era bom, porque assim eles podiam, era uma forma de evangelizá-los, né? Ela falou, enquanto os muçulmanos saem religiosamente cinco vezes ao dia a orar, a, inclusive no horário de aula, eles saem de suas casas. Então, é importante nós reforçarmos e termos em mente... Que nós precisamos ter uma vida de santidade. Não santidade exterior, para nós mostrarmos para os outros que somos santos, mas uma santidade interior no nosso coração. E Jesus, porque foi Jesus mesmo, diz: se a luz que há em vós apagar, quão grande será essa escuridão. Quero encerrar, meus irmãos, essa reflexão citando as palavras novamente do, escritor, do Brennan Manning, que diz Graças, Senhor, pois teus lábios contorceram-se a fim de ajustar-se ao meu ser pecaminoso. Por julgar-me, não pelas minhas parcas obras, mas pelo teu amor, que é tua dádiva para mim. Por teu insuportável perdão e infinita paciência comigo. Quando a última cortina cair e me chamares para casa, sejam minhas últimas palavras murmuradas nessa terra. Um clamor de corpo e alma. Graças, Senhor. Vamos todos repetir? Graças, Senhor que nós iremos fazer então, meus irmãos, diante de tanta demonstração de amor? Nós vamos nos render aos pés de Jesus diariamente, entregando nossas vidas a eles? Ou nós vamos ter apenas uma vida religiosa, atrapalhada, corrida, secularizada? Eu espero, meus irmãos de coração, que seja a primeira opção que nós escolhamos todos os dias construir a nossa casa sobre a rocha que é Jesus Cristo. Porque quando vira a tempestade, os rios se derem contra essa casa, ela permanecerá em pé e nós permaneceremos em pé. E nós continuaremos com a nossa vida, com a nossa vida firmes no Senhor Jesus, erguendo a bandeira do Senhor Jesus para a honra e glória do Seu nome amém eu convido agora todos os irmãos a fazerem uma oração pensando em vocês mesmos, em nós mesmos em outras pessoas que os irmãos podem colocar diante do Senhor neste momento, peço que os irmãos estejam em oração neste momento, Pai Tu sabes, tu sabes que nossa vida aqui nessa terra, Senhor, é muito passageira. Nós não sabemos, ó Deus, quanto tempo nós vamos ter aqui, Senhor. Por isso, ó Pai, que todos os dias que nós estejamos aqui nessa terra, nós possamos, Senhor, estar aos Teus pés, quebrantados, como essa mulher que chorou aos Teus pés, Senhor, para que nós possamos, Senhor, estar sempre recebendo da suprema alegria da Tua graça, que nada, Senhor, seja mais precioso a nossa vida do que a tua graça do que teu amor, Jesus que assim seja também, Senhor com todos aqueles que nós temos orado clamado e colocado diante de ti, Senhor, filhos filhos dessa igreja, pessoas ó Pai, parentes, Senhor vizinhos, Senhor Pai amado, que precisam dessa graça que precisam saber o quanto o Senhor é bom, que precisam fazer do Senhor a razão de suas vidas nós oramos, ó Pai, agradecidos em nome de Jesus Amém.